0: tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine. C'est la soirée Art Machine. Venez oh, ma découvrir le show le plus éclectique en vie.
1: What day? Ici Robert de Al A la Ensemble sur les de quatre wh brick d'oeuvres. sur les
2: hommes
3: de
1: entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils, inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM. Bonjour et bienvenue sur les zones de choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EJUCAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons la chance de recevoir un entrepreneur en studio. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir Pierre-Olivier Beaupré, qui est créateur d'une entreprise qui s'appelle Pixel Gourou. Et euh, c'est pas ta première aventure. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Michel. C'est pas ta première aventure. Tu en as déjà eu auparavant, hein?
0: Non, euh, effectivement, j'en ai parti une. Euh, le temps euh, que j'étais à l'université, ici à l'ESG, euh, j'ai parti une petite start-up euh, dans le milieu du, du linge, dans le fond de la mode, euh, vraiment pour filer qu'est-ce que c'était euh, de, de démarrer une entreprise, tous les défis qui viennent avec. Là. Donc, c'est ma deuxième euh, officiellement.
1: Et euh, donc, c'était un apprentissage, cette première entreprise? Effectivement, oui. <rire> Qu'est-ce que tu as appris de cette aventure? Après ça, on pourra parler de, de ta nouvelle aventure dans la vie.
0: Euh, ce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup sur les relations de partenariat, d'affaires, je dirais, euh, de travailler avec quelqu'un, euh, de travailler avec... Euh, dans ce cas-ci, c'était avec un ami, euh, c'est très différent, euh, les, la relation amicale versus la relation professionnelle. C'est difficile de faire la distinction entre les deux, souvent. Euh, ça amène des bons côtés, mais aussi des mauvais. Donc, tu apprends à travailler avec ça. Euh, pour la deuxième, justement, ça l'a mis des balises dans le sens que... On garde une, une certaine distance en tant que partenaire. On, on essaie de ne pas trop jumeler la vie personnelle à professionnelle. Sinon, évidemment, il y a d'autres défis, d'autres embûches que tu rencontres lors de la création d'une entreprise, surtout... Au euh, niveau de faire tes taxes, faire tes impôts euh, en tant qu'entreprise, euh, tous les coûts qui viennent euh, avec ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, euh, qui selon moi devrait être dans les cours, là, pour, euh, pour les cours en entrepreneuriat ou des trucs comme ça, vraiment des trucs plus concrets. Euh, comme dans la vie de tous les jours, à l'école normale, on n'apprend pas à faire nos, euh, nos réclamations d'impôts et compagnie. Je pense que c'est des, des, des outils que on devrait avoir, mais que malheureusement, on doit vraiment se lancer euh, en affaires pour être capable d'aller chercher cette expérience-là, qui est, selon moi, nécessaire. Là, la comptabilité, comment faire ta comptabilité pour que ça matche avec le tout euh, à la fin, et puis et tout le processus de mise en marché et compagnie.
1: C'est évident qu'il y a certains éléments plus techniques qui ne sont pas montrés à l'université, notamment à l'École des sciences de gestion, parce que c'est technique. C'est laissé à des gens de technique. On regardait les principes, mais tu as raison. On lance une entreprise, mais un jour, on va avoir à payer des impôts, on va avoir à payer des, des, des déductions de toutes sortes. Et puis, il faut aussi se préparer avant. Tout est en préparation, souvent. Exact. Là, tu as lancé une autre entreprise avec... Euh, des collègues. Parle-moi-en un peu de ça, là, Pixel Gourou, euh,
0: Pixel Guru, ça a été vraiment démarré euh, sur, sur le fly, comme on dit, là, euh, au coin d'une table euh, en dînant. Euh, ça vient principalement d'une un, problématique au sein des concessionnaires automobiles. Euh, dans le processus de mise en marché, les concessionnaires, euh, les concessionnaires automobiles vont recevoir un nouveau véhicule à mettre en marché, un véhicule d'occasion, par exemple. Donc, reçoivent le véhicule, vont laver le véhicule, ensuite vont faire la prise de photos, ensuite vont les afficher sur les sites d'affichage tels que Kijiji, les PAC, Auto Trader et compagnie pour vendre le véhicule. Euh, L'une des grosses problématiques est vraiment au niveau de la prise de photos. La prise de photos est généralement faite par euh, des représentants des ventes en concession, euh, ce qui fait que la personne qui prend les photos n'est pas nécessairement un photographe de profession. Euh, donc, la, la tâche s'est rajoutée par-dessus euh, le, tous les autres tâches que le représentant des ventes a à faire. Donc, souvent, c'est une tâche qu'il n'aime pas faire. Et puis, euh, ça fait que le, le, la job finale est souvent bâclée, comme on dit, elle faite vite faite. Euh, le résultat n'est vraiment pas optimal, c'est vraiment pas très beau. Euh, ce qui fait que, là, ensuite, euh, la mise en marché quand le véhicule se retrouve en ligne euh, si les... pas, étrayant, exactement, pas si les photos sont pas Ils belles
1: pas, ben, on passe au suivant
0: exactement c'est vraiment un principe de marketing pur et simple c'est
1: le, La mise en valeur du,
0: du produit. Exactement. Donc, euh, souvent, c'est très, très, très négligé dans les consommateurs parce que c'est les représentants des ventes qui les font. Euh, donc, on a développé une application. Euh, on a développé une application mobile qui va guider l'utilisateur, donc qui va guider le représentant des ventes dans sa prise de photo. Donc, l'application va lui dire euh, le nombre de photos à prendre, les angles les meilleurs angles qu'il doit prendre pour faire son shooting photo. Ensuite, les photos vont être automatiquement acheminées chez nous euh, par euh, Wi-Fi ou par euh, données cellulaires. Ensuite, nous, en moins d'une heure, on va recadrer, corriger, embellir, ajouter l'image de marque des concessionnaires, puis ajouter les éléments clés du véhicule sur les photos avant de les renvoyer sur les sites d'affichage tels que Kijiji, Trader, les packs pour évidemment générer plus de clics, plus de leads, plus de ventes. Le principe, on n'a vraiment pas réinventé la roue, euh, sauf que le fait d'être capable de faire tout ça en moins d'une heure, c'est quelque chose pour les concessionnaires qui est exceptionnel parce que souvent, s'ils veulent avoir ce résultat-là, la retouche photo, ajouter leur logo et compagnie, ils vont demander un infographe. Souvent, l'infographe va coûter très, très cher et puis va demander euh, au moins un 48 heures à 72 heures avant de redonner les photos au concessionnaire. Mais là, si on fait le calcul, si on perd trois jours de vente, si on veut, par véhicule, euh, puis que le concessionnaire vend, par exemple, 500 véhicules par année, mais c'est 1500 Journée ou opportunité de vente que le concerné jette littéralement euh, à la poubelle. Parce que c'est sûr et certain qu'il ne vendra pas son véhicule parce qu'il n'y euh, a pas de photos sur le Web. Donc, ça ne crée pas d'appels, ça ne crée pas d'idées. Les grands
1: avantages, c'est un, des photos de meilleure qualité euh, qui sont plus attrayantes ensuite c'est un délai qui est raccourci de 70 fois le ou à peu près ouais. euh, ça devient très intéressant vous avez, vous avez fait cette transformation là en codant hein? comment comment vous avez fait ça
0: euh, bien sûr, on dévo ne dévoilera pas notre recette, euh, notre formule secrète, mais oui, effectivement, on a développé, dans le fond, notre propre système euh, qui nous permet de retoucher des photos et de faire le tout le montage et la retouche de façon euh, excessivement rapide. On est toujours en progression. On continue à améliorer nos temps euh, de semaine en semaine. Donc, euh, effectivement, c'est vraiment notre, euh, notre, euh, notre...
1: Un grand avantage, notre... c'est ça.
0: Exact. C'est la rapidité d'exécution,
1: et ça a été long, euh, monter une entreprise comme ça?
0: Euh, beaucoup plus long et beaucoup plus dispendieux que ce qu'on avait, euh, qu avait prévu. Euh, surtout le côté de notre usine de production, si on veut. Là, ça a été vraiment très, très, très difficile. On avait fait, euh, on avait fait faire quatre soumissions euh, avec un cahier de charge à des entreprises qui développent des applications et des plateformes web. Puis seulement une a décidé d'embarquer de, dans le projet puis de se lancer, de dire « nous, on est capable de le faire ». Puis, rendu aux trois quarts du projet, ils nous ont dit « Guys, finalement, on sera pas capable de le faire ». Tu, tu peux pas me dire que tu n'es pas capable de le faire. Là, on a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. On est rendu très loin. Ça fait déjà, ça a pris un an et demi à développer au complet. Donc, euh, c'était impossible que ça s'arrête là, là. Donc, euh, on, ils ont redoublé d'ardeur. Ils ont été capables, finalement, euh, d'y arriver. Euh, Qu'est-ce
1: que tu as fait, toi, pendant cette année et demie-là euh,
0: développement. suivi le développement. Moi, personnellement, je ne suis pas euh, programmeur ou quoi que ce soit, donc euh, j'ai suivi le développement euh, jour euh, jour après jour, euh, changé, réadapté tout ce qu'on faisait. Euh, j'étais très, très proche de l'équipe de développement aussi, donc on se parlait presque tous les jours. C'est sûr que dans les débuts, débuts quand c'est extrêmement technique, euh, j'étais moins présent. Euh, fait que je m'occupais de tout ce qui était autre chose, le créer le logo, créer le nom, euh, les domaines et compagnies tout ce qui entoure le, le, un start-up. Euh, mais ensuite, j'ai vraiment je me suis vraiment jumelé au développement pour être capable de faire les tests, ensuite aller cogner aux portes le plus rapidement possible, euh, rentrer le programme, avoir du feedback de, des vrais concessionnaires en temps réel le plus rapidement possible pour se réadapter.
1: Euh, Quand tu pas chômé, ce n'est pas parce que ça prend un an et demi que tu non, n'as non. <rire> rien fait dans ce temps-là. Là.
0: Non, non, effectivement, Donc, ça, a oui. été, euh, ça a été une très belle expérience. Ça a été très demandant parce que, surtout que j'étais zéro connaissant dans le monde de la TI, euh, ce qui fait que c'était vraiment un monde nouveau pour moi, là, que ce soit, peu importe le thème, euh, le, la thématique Django, euh, Angular One, des, des, des termes vraiment spécifiques que j'avais n'avais jamais entendu parler de ma vie, là, ou presque, ou si je l'ai vu, je m'en souvenais vraiment pas. Là. Donc, euh, ça a été vraiment d'apprendre un autre monde complètement, puis on se cachera pas, la c'est un domaine à part entière, là, donc qui n'était pas le mien, donc j'ai vraiment dû euh, m'imprégner de, 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 de tout ce langage-là, toute la façon que ça fonctionne, savoir comment marche euh, tout ce, ce domaine-là, là, tout le, le monde de la
1: Aujourd'hui, bien que ton entreprise soit basée sur l'ATI comme euh, Pixel Guru ou bien doit l'entreprise doit utiliser euh, de l'informatique, il ne faut pas se le cacher, il faut absolument euh, bien comprendre puis euh, apprendre dans ce domaine-là euh, tout de suite. Là. Ça, c'est bon pour tout le monde qui, un jour, voudront lancer leur entreprise.
0: Là. Exact, mais je pense que le secret d'un bon entrepreneur, je pense que ça se... Ça se qualifie pas au sens d'être le meilleur dans un domaine. Je pense qu'il faut, faut être très bon dans plusieurs domaines, dans pas mal tous les domaines qu'on peut toucher ou qu'on peut imaginer. Mais je pense que d'être le meilleur dans un domaine, c'est... C'est vraiment pas nécessaire parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va être meilleur que toi pour faire une chose précise. Donc, sers-toi de cette personne-là pour monter ton entreprise au lieu de toi-même investir des heures et des heures et des heures en apprentissage pour devenir le meilleur au monde dans un domaine en particulier. C'est pas ça être entrepreneur. C'est pas ça qu'il te faut pour gérer une entreprise. Il faut que tu sois capable d'analyser tous les, les aspects de ton entreprise d'une bonne façon. Euh, mais ça ne sert à rien, je pense, d'être le meilleur dans un domaine. Mais effectivement, il faut que tu t'imprègnes, il faut que tu te mouilles dans chacun des domaines possibles, même si tu la comptabilité pour mourir, euh, ce qui est mon cas. Euh, je me mets quand même le nez dans mes états financiers. J'essaie d'apprendre, je pose des questions. Euh, je vais appeler ma comptable. Je vais je vouloir vais comprendre pourquoi ces chiffres-là sont là, euh, comment ce qui arrive là, et compagnie. Parce que tu veux être capable de lire tes états financiers, de les comprendre, puis... Euh,
1: il y, a, il y a deux deux, euh, deux cas d'espèce dans ce que tu viens de mentionner. T'sais. Un, c'est euh, je dois comprendre mon entreprise sur toutes ses fonctions, donc en connaître suffisamment dans tout ça. Puis il y en a d'autres, euh, ben, je vais partir avec une idée, puis je vais être le spécialiste de cette idée, je vais être le grand gourou dans quelque chose. Ici, on est à la pixel gourou. Ouais. Donc, euh, tu pourrais, aurais pu, toi, être euh, l'entrepreneur euh, technicien, informaticien qui monte tout ça. Et tu vas chercher des expertises dans les autres facettes. Comptabilité, gestion des ressources humaines, les ventes, etc. Dans ton cas, à toi, tu dis non, moi, je suis euh, type de personne qui est un assembleur, je prends des bonnes idées d'un peu partout, j'ai une idée de départ et je vais faire un assemblage pour ma future entreprise. Puis toi, tu es euh, un peu comme le contracteur général. Là. Dans construction, fais amener euh, sur les chantiers des expertises, puis coordonne le tout. Toi, c'est plus ça, c'est ça?
0: Exact. Pour moi, moi c'est plus, plus mon style. Effectivement, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est excellent dans ce domaine, un domaine, quelqu'un qui programme dans la vie, ne peut pas se démarrer à une entreprise parce que c'est son champ d'expertise. Euh, juste que moi, c'est plus mon style. Euh, mm -hmm. Mais évidemment, la personne qui est plus terrain, programmation, par exemple, dans le cas de Dti, euh, c'est plus difficile, je vous dirais... Je Selon moi, je pense que ça va être plus difficile à pour lui. À moins d'être le
1: meilleur au monde dans un domaine. <rire>
0: oui, effectivement, sauf que je pense que ça va être plus difficile pour lui de croître. Il faut que tu tombes sur la méchante bonne personne là, ah, pour ouais. qu'elle dirige ton entreprise. Tout les, les, le côté marketing, comptabilité, que tu capable d'analyser tout puis de tout bien gérer, euh, tu lui donnes carrément le cœur de ton entreprise. Là, tu, si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de cette personne-là, tandis que... à la dans ma situation, à l'inverse, si la personne technique ne fonctionne pas, je peux toujours la changer. Mais changer le corps de ta business qui est ton directeur général ou... Et celui qui s'occupe de faire tout le développement. Tout, le, tout le reste, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Là, tu lui donnes euh, carrément sur un plateau d'argent toute ton
1: entreprise. Ce sont des, des cas d'espèce, des, des particularités euh, d'entreprise. Il... il y en a d'autres. Euh, euh, Bill Gates, euh, ben, lui, c'était vraiment la personne core. Et il est allé chercher des équipes de direction, de gestion. Pour pouvoir l'appuyer. Puis aujourd'hui, c'est la petite entreprise Microsoft. <rire> euh, et il y en a d'autres cas où ça commence avec euh, la, un généraliste et il va chercher euh, les outils autour. Puis il euh, y en a un tonne autour de nous, là, des, des entreprises comme ça. Exactement. Ce sont des cas d'espèce. Tu as euh, donc euh, lancé euh, cette entreprise, mais là, pendant un an et demi, euh, tu, tu mangeais quoi, toi? Euh, pendant
0: un an et demi, je continue à travailler euh, comme euh, vendeur automobile, en fond comme représentant des ventes. Euh, je tenais beaucoup à rester dans le milieu euh, aussi de, de des véhicules, de, de la vente de véhicules, pour comprendre au maximum la, la réalité de, de, des gens puis euh, comment ils vont utiliser l'outil parce qu'on l'a vraiment développé pour cette industrie là elle peut se reproduire dans un paquet d'autres industries mais on l'a vraiment développé pour exploiter principalement le marché de l'automobile donc euh, j'ai continué dans le marché de l'automobile pendant un an et demi euh, jusqu'à temps euh, jusqu'à juillet de, de 2017. Dans le fond, j'ai lâché complètement le milieu de l'automobile pour me lancer à 100 avec euh, Guru. Euh.
1: Parce qu'il y avait assez d'heures dans une journée. C'est pour ça que tu as décidé de, de lâcher un pour euh, faire l'autre? Euh. <rire>
0: un peu des deux, euh, mais surtout qu'on voulait vraiment ouvrir euh, un peu plus la machine, avoir du temps euh, pour que je puisse aller faire du développement d'affaires, aller chercher de des clients, faire de l'acquisition de clients et compagnie. Donc, euh, effectivement, mais si on voulait avancer, il fallait que, euh, il fallait que je puisse consacrer plus que quelques heures de soir ou dans des, des périodes de temps que tout est fermé en réalité. Là, mm -hmm. fait que tu ne peux pas vraiment avancer. Là. Donc, euh... Donc aujourd'hui, Pixel Guru est utilisé par plusieurs concessionnaires automobiles au Québec? Effectivement, on a, on a pas encore officiellement ouvert les valves, si on veut, sur la vente. Euh, on est en train de préparer un plan de développement, là, actuellement. On a allé chercher beaucoup de traction avant, beaucoup de feedback. On a plus que doublé notre budget initial de programmation et de développement. Euh, donc on sera pensé... pas fini, ça,
1: le développement. Non,
0: non c'est ça, c'est continuel. Ça va être, euh, tu, je pense qu'il faut jamais que tu arrêtes, surtout dans le monde de l'ATI, Tu ne peux jamais arrêter. Il faut toujours que tu restes à l'affût. Mais euh, effectivement, on... On a, euh, on a investi beaucoup beaucoup euh, beaucoup plus d'argent qu'on euh, qu pensait. Puis, euh, où
1: est-ce qu'on s'enlève avec ça? Et, et euh, donc, aujourd'hui, le développement de ton entreprise ben, dépend de toi, dépend de tes collègues aussi. Là, tu, tu consacres à temps plein et tes premiers grands clients vont être annoncés bientôt? Euh,
0: non, c'est ça. Effectivement, euh, ouais, j'ai perdu le fil. Euh, on a... Euh, on a jusqu'à présent plus de 40 concessionnaires franchisés qui l'utilisent, euh, ce qui est relativement très, très bon pour le monde de l'automobile. Euh, pour quelqu'un qui a déjà travaillé dans le monde de l'automobile ou qui a développé des, des, des logiciels, des programmes pour le monde de l'automobile, on nous avait dit, écoutez, guys, vous vous lancez dans une guerre, euh, ça va être l'enfer. Acquérir, acquérir des nouveaux clients, c'est absolument en TI, dans le monde de l'automobile, votre première année, si vous avez... Si vous allez chercher 5 six 6 clients, là, ça va être très, très beau. Là. Puis on est déjà rendu à 40 avec seulement moi qui va cogner à des portes un peu à temps partiel entre les 10 000 autres jobs de, de, de gérer une compagnie, euh, euh, le day-to-day. -day, de, de Qu'est-ce que compagnie? tu veux dire par
1: 10 000 jobs? Bon, on va revenir après ça sur le <rire> cognage de portes là, pour euh, les clients. Quoi ça, 10
0: 000 jobs? Bien, c'est sûr, pour l'instant, je suis vraiment la, la, seule, la, la seule personne. On est deux dans l'entreprise. Mon partenaire est, euh, a un très, très gros background dans le milieu de l'automobile, possède des concessionnaires automobiles. Donc, euh, il y a un, ça a été son idée originalement de développer une application pour aider les, les concessionnaires, euh, les, les représentants à prendre des, des photos. Puis, euh, mon partenaire, c'était quoi Donc,
1: la... tous tes jobs. Un, un entrepreneur, en fin de compte, ce que j'abordais avec <rire> Un entrepreneur, surtout dans une petite entreprise en démarrage, doit tout faire. Euh, tout, tout, tout faire.
0: Effectivement, le, le nombre de jobs que tu as dans une journée est, est immense. pas. Comme je disais, euh, je suis la seule personne qui s'occupe de l'entreprise pour l'instant. Dans le day-to-day, -day, mon partenaire est beaucoup plus au niveau stratégique et financier. Euh, donc, que ce soit de la comptabilité, de faire même la prospection client, de faire, de gérer les, les réseaux sociaux un petit peu, de, de tout ce qui a rapport à avoir une compagnie, gérer les problèmes, les bugs, les relations clients, euh, faire le développement, faire les suivis. Euh, tout ça fait partie de ma job de tous les jours. En plus, d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, effectivement, mon temps n'est pas consacré comme un vendeur, par exemple, ou un représentant là, qui serait là à temps plein euh, du matin au soir avant des à des portes. Là. Donc, euh, effectivement, on, a, on est allé chercher, allé chercher une quarantaine de concessionnaires déjà actuellement. La réponse est excellente sur le marché, euh, considérant le fait que le, le, la barrière à l'entrée dans le milieu de ton ville est immense. C'est des, des compagnies qui se font solliciter extrêmement, beaucoup. Donc, euh, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous en général, et puis euh, très difficile de closer. C'est des grosses business souvent. Euh, c'est long avant de prendre des décisions. Donc, euh, on est très 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 content du résultat euh, que Pixel Guru a sur le marché parce que on a un taux de pénétration qui est très très bon. Puis euh on a réussi
1: à aller chercher. Et il y en a combien de concessionnaires au Québec? De juste donner une idée à ceux Au qu Québec, il y en là.
0: a 880 de franchisés. Environ à peu près la, le même nombre non franchisés. Donc franchisés, on parle des de gros concessionnaires comme Kia, euh, Kia, Subaru, Toyota. Les, les concessionnaires de, de nom Les non franchisés, on parle de, des concessionnaires un peu de coin de rue, là, qui a des bannières euh, non connues, là, si on veut.
1: Donc il y a à peu près 1600 au total. Exact. Donc ils avaient encore un grand potentiel. Juste exact. ici au Québec, ensuite... Euh... Il y a le restant du Canada. Ça, ça peut fonctionner en anglais et en français? Exact. Notre application est déjà bilingue. Donc, euh,
0: c'est on a déjà des, des consommateurs qui sont euh, un petit peu plus loin, euh, Nova Scotia. Donc, c'est un... Pixel Guru, Gourou, as une application qu'on peut installer à distance. J'ai beaucoup de consommateurs que j'ai jamais mis les pieds dans leur concession. Donc, euh, c'est un peu la, la, le beau côté aussi euh, de, notre, euh, de notre système pour l'instant. C'est qu'on... On n'a vraiment pas besoin d'avoir de, de, des personnes nécessairement sur la route pour faire le développement. Ce qui nous permet, ce qui nous donne une opportunité de scaling
1: euh, beaucoup plus grande, de, de croissance. Super. Euh, dans, dans une seconde, je vais demander à Catherine de nous annoncer la, la, la pièce musicale qu'on va entendre. Mais tu sais, les gens, non seulement vont écouter, mais ils vont peut-être aller surfer. À quel endroit ils peuvent aller surfer pour voir ça puis que c'est le gourou?
0: Euh, le meilleur endroit, ça va être sur Facebook. Euh, vraiment, l'application Pixel Guru, P-I-X-E-L-G-U-R-U. -U. Euh, le site Web est plus une plateforme euh, d'utilisateurs que marketing. Donc, le Facebook est Alors vraiment Facebook là, va tout
1: nous dire euh, autour de ça. On va comprendre bien, oui. Catherine, qui est-ce qu'on va écouter?
4: Nous allons entendre une chanson de Catherine Leduc.
1: de retour avec Pierre-Olivier. Merci beaucoup, Catherine, pour la pause musicale que, que tu nous as offert. Les euh, entreprises comme Pixel Guru, vous avez beaucoup de choses à faire. Tu nous expliquais que tu dois faire tout. En anglais, on appelle ça un jack of all trades. Euh, de la vaisselle au, à l'entretien ménager, à Pixel Guru, à la vente... Euh, euh, payer les comptes, euh, s'assurer que les redevances au gouvernement sont bien faites, euh, jaser avec le comptable, tout ça, là, ça fait partie ça, de la job des entrepreneurs, surtout dans les petites entreprises au départ. Exactement. Puis plus ça va grossir, quand tu serais rendu sans employés pour couvrir l'ensemble de l'Amérique, ben, là, il va y avoir une autre chose, un, un autre niveau où, là, tu vas pouvoir, en guillemets, euh, devenir le directeur général ou le président de l'ensemble de l'entreprise, puis tu auras des spécialistes. Exact. On a bien compris ça. Mais pour être capable d'atteindre une, une performance avec une centaine d'employés, donc probablement dans les 10, 15, 20, 30 millions de dollars de chiffre d'affaires, sinon plus, bien, il faut que tu en fasses du développement. Là. Fait on, on sait que tu en as 40 au Québec. Quelles vont être tes prochaines étapes? Puis à quelle vitesse tu veux procéder? Là?
0: Euh, les prochaines étapes euh, sont… Euh, on n'est pas encore décidé à 100 sur la stratégie. On hésite en deux stratégies de, de développement. Euh, évidemment, on, on cherche celle qui va être le plus rentable à long terme. Donc, on, on fait un paquet de, de prévisions euh, actuellement sur des fichiers, des, des tableurs Excel. Je dirais, pour le, le futur, ça va être vraiment de, de miser sur une force de vente où on a besoin le moins possible d'être présent euh, physiquement donc essayer de développer une stratégie qui va être plus euh, web donc téléphonique et jumelée avec euh, des, des présentations web maintenant ça se fait très très bien euh, avec euh, des, euh, des supports techniques donc on peut faire la présentation en live avec le client, euh, tout le monde a des ordinateurs, donc euh, ça se fait très très bien donc c'est vraiment une stratégie de déploiement euh, je dirais la plus probable pour les, prochains, pour les prochaines années euh, évidemment, le marché canadien, c'est super, mais versus le, le marché américain, c'est un dixième du marché, et même plus petit encore. Donc, euh, évidemment, le, le, la pénétration du marché américain euh, est vraiment dans les plans euh, très, très, très proches.
1: Il es en de considérer ça euh, pour Exactement. 2018, pour, euh, parce qu'il y a une question aussi euh, avec une, une belle solution comme vous avez là, il est fort probable qu'il y en a qui vont regarder ça, Disons, on va être capable de décomposer la recette, je vais le faire moi aussi, puis on vient de tirer le tapis sous les pieds. Là.
0: Exact, mais je vous dirais, le, le, notre plus grand avantage compétitif est vraiment au niveau de la retouche photo. Euh... Le monde ne veut pas tant que ça se lancer là-dedans. Euh, la retouche photo, euh, si vous avez... Un paquet de troubles. Exactement. Euh, L'envoi, la réception, être sûr de le redonner au bon client, dans le bon numéro de stock et compagnie. C'est très, très complexe. Euh, puis on, s... on charge très, très pas cher euh, pour notre service.
1: Alors, tu peux-tu me donner une idée de ça? On... Tu veux-tu le
0: dévoiler? <coughs> ou... Oui, bien, on charge 69 sous de la photo qui passe dans notre système. Donc, euh... Donc, je
1: t'envoie une photo qui est un peu, sans dire boboche, là, mais qui a été faite selon ce que vous avez demandé. Elle n'est pas nécessairement très jolie. Toi, tu me la renvoies en dedans d'une heure, ça va avoir coûté 69 cents.
0: Par photo, pour, exactement. Par photo.
1: Donc, euh... 7, 8, 10 photos pour un véhicule... Euh... Euh, je vais le vendre plusieurs milliers de dollars. Le 6$, c'est 6,90$, c'est des pinotes, là.
0: Exactement. Donc pour les consommateurs, c'est vraiment un petit coût euh, par véhicule qui est associé vraiment dans le coût de préparation du véhicule. Euh, ce qui fait que quand euh, une autre entreprise analyse euh, le, notre solution, elle se dit Ah ben on pourrait peut-être le faire nous aussi. Analyse le coût de développement euh, versus le retour qu'il va avoir, euh, qu'il va falloir rechercher les clients par-dessus les nôtres. Euh, puis ceux qu'on n'a pas, qu pas signés, ben, il y a une raison que si tu arrives avec la même solution, ben, tu ne signeras pas plus. Euh, pour beaucoup, euh, d'après moi, ça va être long avant que quelqu'un se dise Ah oui, moi, je vais me relancer contre eux, de le
1: faire, Je vais être capable de le faire aussi bien et mieux qu'eux, en fin de compte. Là.
0: Exact, parce que là, tu même si tu commencerais là, là, à le développer, mais tu vas toujours être un an et demi en arrière de nous. Tu vas t'enfarger, tu vas, tu vas heurter à beaucoup d'obstacles dans ton développement, ce qui fait que tu, les chances que tu nous dépasses sont très, très, très minces parce que le coût de développement de notre système a été très, très élevé, puis le, le prix qu'on charge est relativement très bas. C'est vraiment une stratégie de pénétration qu'on qu a utilisée. Ce qui fait que ça, ça désiste beaucoup de d'entreprises. De, ouais, ça de, devient de...
1: aussi votre autre grand avantage. Exactement. Donc, la rapidité, les coûts, euh, la rapidité aussi pour euh, re redonner les photos, donc permettre euh, aux concessionnaires d'avoir deux trois jours de plus pour vendre son véhicule euh, en amont, donc il peut le vendre deux trois jours plus rapidement. C'est ce ouais. que ça veut dire. Et en plus, ben ça lui coûte presque rien.
0: Exact. Puis si les photos sont plus belles, plus attirantes, va générer plus de clics, plus de leads, plus euh, d'appels sur son véhicule, donc va le vendre plus rapidement mm -hmm. encore. Donc au bout de la ligne, c'est capable de rouler euh, 45, 50 de véhicules de plus par année, euh, à quelques milliers de dollars de profit par véhicule. Ça fait beaucoup de revenus euh, pour une dépense de Pixel Guru qui est très minime, là, qui va varier entre 5 000 et 10 000 par année, dépendant du volume euh, environ. Donc, euh, ça, c'est un très gros avantage. L'avantage versus nos compétiteurs potentiels, c'est vraiment notre, notre barrière à l'entrée qui est le coût versus le prix qu'on le vend. Et puis, l'avantage pour les concessionnaires, pour nos clients, c'est vraiment la rapidité d'exécution. Puis euh, l'image de marque euh, qui, qui est déployée sur le web, là, ils ont leur logo partout sur toute leur, euh, toutes leurs annonces. Donc, euh, ça paraît là, ça fait une très grosse différence pour les, les clients. Et
1: là, tu me dis que tu passes tant de temps avec euh, ton tableur, ton chiffre Excel, à regarder quoi donc? Tu, tu le contemples ou euh, qu'est-ce que tu fais avec
0: ça? <rire> je disais, moi, je passe... Je passe un peu moins de temps que mon partenaire. C'est vraiment mon mon partenaire d'affaires qui, euh, qui est l'expert en finance euh, et, est, et cette partie-là. Là. Donc euh, lui développe des tableurs Excel euh, très complexes. On analyse les scénarios de prix. Est-ce qu'on réajuste notre prix encore okay. pour pénétrer encore plus euh, des stratégies de développement? Est-ce qu'on est qu combine des, des représentants sur la route euh, et téléphoniques, seulement téléphoniques, seulement représentants sur la route, euh, les d'autres solutions, marketing, des trucs-là? Fait qu'on fait vraiment une analyse de coûts euh, et de revenus basée sur environ cinq ans. On fait des projections, euh, on les réajuste, on, on change un petit élément dans le tableur, ça change tout tout, tout le, le reste de la séquence. Là. Donc, on ça analyse ça permet des de faire scénarios. des
1: simulations, <rire> des scénarios, et euh, un coup, vous en avez un qui fait votre affaire et que vous le trouvez plausible, bien, là vous, vous clenchez avec celui-là, vous vous, vous vous passez à l'action avec celui-là. Exact. Dans le fond, on
0: pour la, la dernière année, si on veut, c'était vraiment depuis janvier qu'on a un produit qui est vraiment fini, fini euh, de cette année. Puis on s'est fait les dents, si on veut, sur le marché. Être sûr qu'on a un Produit qui est market fit, qu'on appelle qu'on a vraiment une demande pour le produit sur le marché. On sait qu'on a une demande, on a une bonne réception. Là, on est en train d'établir la stratégie de, de déploiement à grande échelle.
3: Okay.
1: Donc, on devrait voir de l'action du côté de Pixel Guru euh, très bientôt, là, les prochains mois là. Effectivement, très très bientôt. Hein. Quelles vont être, sans, sans dévoiler euh, la teneur, est-ce que vous avez déjà en banque une série de nouvelles fonctionnalités, d'outils, de, de, de moyens d'aller de, chercher davantage euh, de revenus de ces concessionnaires-là? Avez-vous d'autres idées?
0: Oui, effectivement. On, en réalité, à la fin du mois, euh, on sort deux autres nouvelles fonctions payantes. Euh, le même principe, mais pour la, la catégorie vidéo, donc, on, les, les consommateurs vont pouvoir avoir des vidéos de leur véhicule à très faible coût. Et euh, le, la catégorie euh, remerciement client, qu'on appelle, en fond, quand le représentant va livrer son véhicule au client, va pouvoir prendre des photos euh, de. de de son, de son client avec son nouveau véhicule. Puis les photos vont se partager un peu partout, courriel et compagnie, puis un paquet d'autres fonctions associées à ça. Là. Donc oui, on a toujours, toujours des, des, des nouvelles fonctions dans le, dans le pipeline, si on veut, là, dans le, qui s'en viennent là, de, de jour en jour parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut, si on veut garder notre position, euh, notre pôle position, on veut, on n'a pas le choix de développer jour après jour des nouvelles fonctions, de penser à de nouvelles, de nouvelles choses. Puis ça fait partie de, de, du day-to-day day aussi d'un entrepreneur. C'est que ma, ma journée se termine pas à 5 heures là, jamais. À, elle débute à 5-6 heures, puis le matin, puis elle se termine à 10-11 heures. Je suis couché dans mon lit, et je pense encore. Je pense à qu'est-ce que je pourrais faire de plus demain pour pour soit le, le, un nouveau produit ou, ou pour acquérir un nouveau client. ou
1: pour. as de vie, là. C'est ce que ça veut dire, ça, comme un entrepreneur? Si j'embarque dans... Je veux me lancer une entreprise, j'ai plus de vie, c'est ça que ça veut dire?
0: Je pense que c'est important de balancer quand même les deux, euh, mentalement, parce que le plus gros défi, je pense, c'est vraiment au niveau euh, au niveau mental, quand tu es entrepreneur. Euh, donc, le, 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 <coughs> tu, tu peux avoir une vie, mais c'est sûr que tu... tu je pense qu'il faut faire des sacrifices au début, en tout cas. Euh, je pense que pour qu'un jour, tu puisses peut-être... Te, 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 Relâcher la, la pédale un peu, euh, tout dépendant de la, de la situation. C'est sûr que chaque, chaque entreprise sont différents, mais je pense qu'au début, euh, effectivement, il va falloir que la personne fasse des concessions, peut-être au niveau euh, de, de ses, ses, ses sorties personnelles et compagnies, ou sinon, euh, si tu en fais, euh, assure-toi d'être correct pour le lendemain pour continuer à avancer. Là, mais effectivement, il faut que tu fasses des concessions. Ce
1: ouais. c'est pas des concessions qui sont. Euh très différent de quelqu'un qui euh, fait sa médecine, par exemple. Euh, c'est pas en faisant quatre heures de médecine par jour, là, que, euh, cinq jours par semaine, qu'on va devenir médecin. Euh, certainement pas spécialiste euh, non plus. Donc, il faut vraiment s'investir. Longues heures de devenir médecin, longues heures de devenir comptable, longues heures de devenir euh, euh, un musicien euh, de calibre, longues heures dans à peu près tous les domaines. Les gens qui nous présentent des, des projets scientifiques, euh, en chimie, par exemple, on en a quelques-uns dans le programme sciences techno, bien, ces gens-là, ben ils planchent puis ils pensent à leurs projets euh, 12 heures, 15 heures par jour, 16 jours par semaine, c'est... On pas nécessairement dire est toujours en train de, de faire des tests, mais on, on y pense et on fait évoluer notre, notre entreprise.
0: Effectivement. C'est dans le même principe. Si tu veux que tu, que tu étudies ou que tu donnes pour toi-même, pour avoir des, plus de connaissances, comme en chimie ou, ou ce, ce, ce genre d'exemple-là, ou pour ton entreprise, le principe est le même. Si plus tu donnes, plus tu va avoir de chances de, de réussir euh, que ce soit en, en entrepreneuriat ou euh, dans un domaine académique quelconque.
1: Pierre-Louis, notre entrevue tire à sa fin. Avant que je te laisse puis je te, euh, on, on se dit au revoir. Dis-moi, toi, quelle est la qualité, à ton avis, la plus importante qui t'a servi toi dans le cadre de, de Pixel Guru puis les autres aventures que tu entrevois ou que tu as déjà fait? Pour citer le, le, le
0: film Les Boys, je dirais le, la dureté du mental, c'est euh, la qualité euh, nécessaire pour être entrepreneur. C'est d'être capable d'encaisser de, de, les noms, euh, les échecs, euh, les embûches et de te relever le lendemain matin puis de continuer avec la même ferveur, la même intensité. Euh, être capable de, que ça t'affecte pas au niveau personnel aussi parce que c'est très facile de se laisser affecter. À, par ça. Euh, J'en ai des journées que je me j'ai eu des très mauvaises journées. Quand ma conjointe arrive à la maison, euh, c'est facile de, de, de repicher le tout sur la conjointe. Donc, tu peux facilement, euh, si tu te laisses atteindre par les, les, les effets négatifs de l'entrepreneuriat, les noms et compagnie, euh, c'est très facile de, 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 de briser un paquet de choses alentour même de ton entreprise. Là. Donc, euh, je pense ouais. que être capable d'encaisser tout ça, c'est un des, un des points les plus importants à avoir comme entrepreneur.
1: La dureté du mental. Peut-être qu'on va l'appeler comme ça là, cet épisode <rire> avec toi. Pierre-Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Je souhaite euh, longue vie à Pixel Guru. Je souhaite euh, que tous tes autres projets puissent aussi euh, se réaliser. Je pense que Devant moi, j'ai un entrepreneur fort probablement en série. Euh, tu es déjà ta deuxième, troisième aventure euh, entrepreneuriale. Je suis persuadé que tu vas en avoir d'autres. Puis une personne qui a plein d'idées et qui pense aux prochain geste. Donc, ce n'est pas juste au niveau tactique, mais tu penses aussi aux prochaines activités à venir là, dans les prochains mois, années. Euh, et puis, tu développes très bien ça. Donc, euh, meilleur des succès. Un gros merci, Michel.
0: super apprécié de m'avoir accueilli euh, à la radio aujourd'hui. Ça va.
1: Catherine, avant de basculer au prochain module de cette émission, on a une pause musicale. Tu nous annonces quoi?
4: Nous allons écouter Félix Diot.
1: Merci. Catherine, pour cette euh, pause musicale euh, bien intéressant. Au cours des, euh, des prochaines semaines, le Centre d'entrepreneuriat va être euh, en vacances, comme la plupart de nos euh, auditeurs, nos entrepreneurs, par contre, euh, j'espère, vont continuer de travailler pendant le temps des fêtes. On se prépare déjà pour les ateliers qui vont commencer en janvier. Est-ce que tu peux nous en parler, Catherine?
4: Oui, exactement. Donc, au retour des fêtes, nous avons des ateliers midi les mardis et les jeudis, comme à l'habitude, dès midi 45 au R2895. Donc, le 9 janvier, ça va être réussir mon démarrage d'entreprise en cette étape. Et le, le jeudi 11 janvier, quelle forme d'entreprise, euh, quelle forme juridique choisir pour mon entreprise? Est-ce mieux une entreprise incorporée au BNL, etc.? On va voir les formes avec vous. Aussi, le prochain épisode sera le mardi 9 janvier prochain. Donc, euh, à déterminer qui sera présent au moment de l'émission. Et le kiosque d'ambassadeur de Cathy Beaupré-Boivin de l'entreprise Apprentix à ne pas manquer la journée de la rentrée le 8 janvier dans le pavillon de l'éducation du N.
1: Merci beaucoup. Pour ceux qui ont entendu le mot « ambassadeur », mais ben oui, le Centre d'entrepreneuriat des ambassadeurs, des ambassadrices dans chacune des euh, facultés ici à, à l'UCAM et à l'école. Et euh, on a la chance de faire le tour avec eux et elles, de chacun de ces, ces grandes facultés pour pouvoir rencontrer des entrepreneurs de, euh, euh, qui sont spécialisés dans, dans un domaine ou un autre. Donc, bienvenue à tout le monde. Venez nous voir des possibilités de lancement d'entreprise existent dans tous les euh, domaines euh, que vous étudiez présentement. La semaine dernière, on avait commencé à parler des projets gagnants, du projet PIL, mais je ne crois pas avoir pu rendre justice à ces projets, donc je vais me reprendre cette semaine. On va commencer avec euh, le, le projet qui a gagné le deuxième prix et euh, a aussi obtenu un espace incubateur au MT Lab, c'est l'entreprise la, Arpan, Arpen qui est une euh, firme de conseil spécialisée dans, en urbanisation des banlieues pour pouvoir évidemment les améliorer. Trois cofondateurs qui travaillent actuellement sur des petits contrats, mais leur croissance est prévue à l'aide de ces contrats et aussi évidemment avec la notoriété qui sont en train de se développer pour euh, les petites villes et ça va probablement leur permettre d'aller rencontrer de grandes villes, obtenir des, des contrats à cet endroit-là aussi. Le plus grand défi en tant qu'entrepreneur, c'est de s'inscrire dans un paysage de services-conseils qui est déjà bien établi. Évidemment, partout, dans tous les domaines, il y a beaucoup de, de consultants, de conseillers, d'entreprises. Comment on fait pour se tailler une place? Bien, c'est ce qu'ils font présentement. Donc, ils doivent aller... Euh, c'est le défi qu'ils ont présentement. Donc, ils doivent aller au-delà de se faire connaître et de réaliser. Notre mission euh, est de plus en plus pertinente alors qu'il y a une, de, des phénomènes non seulement d'urbanisation, mais on veut se sentir chez soi un peu partout. Donc, il faut aller percer à l'extérieur de ce réseau-là et euh, faire connaître l'urbanisme un peu partout euh, au Québec. Une deuxième entreprise qui a euh, su se mériter des prix, entre autres le premier prix et le prix du euh, public, qui était au montant de 2 500 offerts par le quartier de l'innovation. Donc au total, ils ont pu se mériter 7 500 cette journée-là. C'est Espace Blitz. Les gens qui euh, planchent à rédiger leur thèse, leur mémoire, ont besoin d'appui, de, de, ont besoin d'endroits pour être capables de créer ça. Et les, euh, les, entrepren les entrepreneurs qui ont lancé l'entreprise se sont dit, bon, OK, on va essayer de trouver une solution. Et c'est ce qu'ils offrent avec Espace Blitz. Donc avec cela, ils vont être euh, euh, des, des endroits où on va pouvoir euh, plancher sur notre euh, document, notre réalisation. Leur approche, ben, pour eux, c'est de, de dire, euh, euh, si on les, euh, on, on les contacte et puis on les sait, ben, ça va être de les adopter. C'est un peu leur, leur approche. Une autre entreprise qui euh, a participé au concours, mon entreprise, euh, participé à plusieurs autres euh, activités ici dans le paysage entrepreneurial montréalais, c'est Cenarex. Cenarex, c'est une solution bookchain. Vous savez sans doute que Lorsque vous achetez un livre numérique, ben, il va rester avec vous. Vous ne pouvez pas vraiment facilement le passer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ben, toutes sortes de raisons. Une des raisons, évidemment, sont les droits d'auteur associés à, à un livre, soit papier ou euh, électronique. Donc, eux ont développé une solution qui leur permettrait d'aller euh, transférer les livres tout en s'assurant que les droits de propriété de l'éditeur, de l'auteur, euh, des distributeurs, etc., vont être remis euh, acquis de droit. Donc, une solution qui est technologique et qui euh, va bien s'apparenter aux, euh, aux gens qui sont des, des créateurs, des auto-éditeurs, euh, avec euh, de, de petits volumes. Donc, c'est de permettre de protéger leur œuvre tout en faisant des suivis, et qui pourraient peut-être être appliqués un peu partout euh, dans, dans le paysage... Euh, de, de la création. Une euh, quatrième entreprise, FitHive. FitHive, c'est une plateforme web qui est axée sur le conditionnement physique des personnes euh, âgées de 50 à 70 ans. Lorsque je fais... Euh, lorsque j'écoute le projet, on me dit les personnes âgées, puis après ça, on m'explique 50 à 70 ans. Aujourd'hui, 50 ans, c'est plus tellement... Euh, on n'appelle pas ça âgé, mais... Euh, donc c ces gens-là. Le but c'est de, de prévenir, de garder les, de prévenir euh, des problèmes de santé, mais aussi de maintenir les gens en santé pour une plus longue période de, de temps. Donc ils vont euh, eux mixer une série d'outils pour pouvoir distribuer non seulement des conseils, mais aussi vidéos pour euh, aider les gens euh, à s'entraîner, se garder en forme à partir de l'endroit où ils voudront en ayant euh, ni plus ni moins un coach virtuel personnalisé. Donc, c'est d'aller chercher le plus vite possible, évidemment, pour eux une masse critique pour être capable d'assurer la survie de leur entreprise. Le dernier projet qui a été présenté dans, dans le cadre du concours pil par les entrepreneurs, c'est WAKU Atelier. <rire> WAKU, c'est un organisme à but non lucratif qui tente de répondre à deux, bleu, deux besoins. Combler les creux des milieux urbains puis offrir à la population des espaces de coworking. Donc, dans leur, euh, dans leur vision, des conteneurs recyclés transformés en espaces ateliers. Et euh, l'idée, c'est de, de gérer les ateliers, les personnes et communautés pour être capable d'utiliser ces espaces-là euh, à bon escient le plus euh, rapidement possible et avec des horaires qui sont... Euh, large et étendu, euh, donc assurant une grande disponibilité. Il va être euh, offert euh, sous forme d'abonnement, mais euh, va aussi euh, s'assurer qu'il puisse euh, s'adapter à tous les besoins de des différentes clientèles. Donc essentiellement euh, cinq projets qui étaient intéressants, qui s'inscrivaient bien dans, dans le concours pil, qui était d'améliorer euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans les grandes zones urbaines, notamment Montréal. Euh, et euh, c'était la, la thématique euh, dans ce rendez-vous euh, Montréal 375. Les, euh, les émissions que vous entendez sont euh, disponibles sur euh, Balado Diffusion euh, en continu. Vous pouvez aller chercher ça tant que vous voulez. C'est là pour, euh, pour votre euh, bénéfice. Mais si jamais vous avez besoin de conseils, c'est ce qu'on fait essentiellement au Centre d'entrepreneuriat. Oui, on a cette petite émission euh, hebdomadaire. Mais le Centre d'entrepreneuriat, a des conseillers, des conseillères qui euh, sont là pour vous aider à faire avancer votre projet entrepreneurial. Ils sont là pour euh, vous donner euh, le coup de pouce à l'occasion. Le fait que vous soyez capable de parler de votre projet à quelqu'un qui a déjà accompagné plusieurs autres entrepreneurs va sans doute vous donner... Euh, une plus grande possibilité de vous rendre au lancement, donc passer de l'idée au prédémarrage, au lancement de votre entreprise. Et c'est une démarche que on, euh, on, on met sur pied pour pouvoir vous accompagner. Chaque année, on accompagne environ 150 entrepreneurs. Au retour de la période des Fêtes, on va aussi être capable de parler avec... Euh, euh, ou plutôt parler des projets qui ont été retenus comme finalistes euh, dans le cadre du concours Mon Entreprise. Et euh, je suis persuadé, vous allez trouver qu'il y a des projets qui vont être drôlement intéressants. Donc, je vous encourage encore euh, euh, à venir nous voir euh, tous les mardis et jeudis, Venez nous voir au Centre d'entrepreneuriat. On est là pour euh, vous accompagner, pour euh, vous donner ce petit coup de pouce-là à l'occasion. Pour euh, simplifier notre euh, démarche, euh, les ateliers... Sont, euh, comme je le mentionnais, disponibles à tous les mardis et jeudis, mais vous pouvez aussi euh, graduellement entendre les balades de diffusion que nous allons mettre sur pied. Les, euh, les services du centre d'entrepreneuriat sont disponibles grâce à la participation financière de la Banque nationale, qui est le propulseur euh, du centre d'entrepreneuriat. Je leur dis merci euh, beaucoup. Et évidemment, merci à Catherine, à la Régie.